0: Olá, Forasteiro! Olá, Forasteira! forasteira. Bem-vindos à Taverna do Bardo! Meu nome é Brunei Dovepoli, eu sou músico e professor.
1: Eu sou o Carlos Félix, músico e produtor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Bardocast. O assunto de hoje é representatividade.
0: Está começando mais um Bardocast. Um oferecimento de O Bardo Soluções Musicais. Carlos Félix, o assunto de hoje é, é um pouco mais sério do que a gente tá acostumado a fazer, mas é muito necessário principalmente nessa época nessas últimas semanas e nesses tempos sombrios que a gente tá vivendo aí, cara. Representatividade é um bagulho que é, eu confesso que eu com certeza não, não tenho voz pra falar isso não tenho lugar de fala mas eu sei que você tem bem mais que eu, meu jovem é,
1: eu, eu não tenho muito porque eu não sou canhoto, né? <risos>
0: Seu palhaço... Cara, eu, eu, eu acho que eu vou começar falando disso... Eu acho que... É, é um pouquinho interessante... Tentar entender de, um, de uma ótica... Diferente... Longe de mim tentar fazer uma comparação... É uma fala meio esquisita que eu vou ter aqui... Mas... É, eu fico muito feliz... Quando eu olho pro Jimi Hendrix... Quando eu olho pro Bira do Quando eu, eu vejo um cara canhoto... Fazendo umas paradas legal, Que não tem canhoto em tudo que é lugar... É um pouquinho menor... É, e eu acho que se for pra começar o assunto, é, é pensar nisso. Você, pessoa que está ouvindo, tem al alguma coisa que quando você vê te deixa feliz? Pra mim, se eu vejo um canhoto fazendo uma parada legal, genial, diferentona, eu acho sensacional. Um profissional canhoto foda. Agora imagina você chegar num lugar... E não ter ninguém que você sinta que te representa, cara. Sabe? É, é muito esquisito. Cara,
1: isso é bem normal, na verdade. No Brasil, hoje, sistematicamente você tem uma inversão de valores onde a maioria das pessoas vira uma minoria e a minoria é a maioria mandante. Então você tem muita censura, você tem pessoas te impedindo de falar o que você quer de fato dizer e, e fazer as coisas que você quer fazer. Então eu acho que nada mais justo do que a gente ir atrás do significado de representar atividade antes de começar a falar de qualquer coisa véio.
0: velho, é quando você vê alguém no qual você pode se espelhar em uma situação em que todo mundo acha da hora, todo mundo gosta tipo super herói, tipo um artista na tv tipo é, dentro de um filme, saca? É, é, pra mim é mais ou menos isso. É, é o que eu estudei e que eu entendi até agora.
1: Ah, sim. É tipo o Pantera Negra ser um super-herói e um dos poucos super-heróis negros. Tipo o super-choque e aí você tem um, um rol limitado de, de opções. Mas faz falta. Eu
0: acho que eu nunca vi um super-herói canhoto. <risos> nunca parei pra pensar nisso, mas assim, os caras que eu admiro muito eram canhotos. Daí eu fico pensando, pô, qual que é, tá ligado? Por que não? Cara, tem essa parada que, que você tava comentando aí, a ideia de minoria, as pessoas acham que vem de número, mas não é do número, né, cara? A minoria é uma coisa mais social, velho.
1: Chega a ser até um pouco frio de dizer isso, mas a, a, quando você fala de minoria e maioria, é, é quem importa, tá ligado? A maioria vai ser branca porque são eles que mandam. A maioria vai ser hétero que é hétero que manda, entendeu? É, não é numérico, não interessa quantas pessoas tem em qual grupo, mas manda quem
0: manda, e daí os caras querem cuidar da vida alheia e vira
1: nisso que a gente já
0: conhece. Seria por papéis que representam algo importante dentro da sociedade. Dentro né? da sociedade. Sociedade. Não
1: esqueçamos disso. A sociedade, ela não é isenta, ela não é justa. É, eu sempre gosto de dizer que justiça é um conceito humano. A justiça não existe, tá? Dentro de uma floresta, um animal que assassina outro animal, ele não paga, entendeu? É, justiça é um conceito humano. Não esqueçam disso, porque ele não é inerente à sociedade. Ou seja, a gente precisa tentar garantir direitos.
0: Exatamente. Isso nos leva a pensar também que é, o racismo estrutural, e muitas pessoas falam que é uma lenda, e que quase ninguém entende É algo muito bizarro Porque é, leva as pessoas A inconscientemente terem aquele preconceito E a negarem A falar que não existe, que não tem E isso é o mais difícil Porque você é, fazer uma pessoa entender A partir do momento que ela acha Que aquilo é uma fábula Que aquilo é uma mentira É muito mais complicado, sabe?
1: Cara, deixa eu falar um negócio pra você Sobre racismo estrutural Vou contar uma historinha bem rápida Tava eu e um amigo meu A gente não tinha tirado carteira de motorista ainda Mas a gente tava treinando a andar de moto Quando? domingo de madrugada, tá? Porque a gente achou que era o horário melhor possível pra gente fazer isso, porque não ia ter trânsito, não ia atrapalhar ninguém, a gente ficou pela volta ali e tal. E a polícia pegou, gente. É... O meu amigo é branco, tá branco, filho de médico rico e tal. E o policial ele perguntava as coisas pra mim, tá ligado? E pra mim, ele falou assim, onde você puxou? E pra ele, ele falou, onde você mora? Entendeu a diferença? É, é isso acontecendo diariamente em coisas cotidianas, é meio corriqueiro. Mas assim, pra mim, ele perguntou onde é que eu fui preso. Eu nunca fui preso. E pro meu amigo que é branco e também nunca foi preso ele perguntou onde é que ele mora
0: isso inconscientemente cara e às vezes pode até ser conscientemente acredito eu mas assim o cara né
1: eu posso dizer que é culpa do cara eu não posso dizer que é culpa do cara ele foi criado com base nesse raciocínio velho esse é o problema você não pode culpar o cara que tá sendo eu não tô dizendo que o policial foi racista tá talvez ele não tenha sido entendeu é isso que eu quero dizer o cara isso tá tão inerente dentro do cara isso faz tão tanto parte da educação dele que ele simplesmente não percebe e é essa parte difícil você não tem como mostrar Eu não tenho como explicar pra um branco O que é ter que andar super arrumado na roupa não tomar geral, tá ligado?
0: Pô, eu te vi anos, hein, cara Você andava de terninho, andava de roupa social Cabelo arrumadinho, tudo assim É porque quando eu andava de agasalho eu tomava geral Geralmente Aí você falava, pô, não
1: Você é meio pretinho, tal Aí, vê, sobra pra você, tá ligado?
0: Velho, é, é uma parada. É meio revoltante conforme vai passando o tempo e você vai criando consciência, você vai ficando muito mais revoltado com essas coisas. Sabe?
1: Ao mesmo tempo, você aprende a lidar. Cara, lidar é parte, velho. Não adianta. É, eu não gosto de grupos militantes que querem mudar a coisa do dia pra noite e forçar uma parada que, tipo, não vai acontecer, velho. Não faz parte da realidade isso, entendeu? Uhum. Uma mudança dessas demora demais e tal. E daí você vai. Você vai se acostumando, você vai aprendendo a lidar, vai aprendendo a conversar. O dia que o cara me perguntou onde é que eu tinha ido preso lá, velho. A gente conseguiu ir embora sem ser multado, sem guinchar, sem nada, entendeu? Porque a gente foi conversando, o cara foi perguntando as paradas e foi passando atravessado e eu fui sendo mais educado com ele toda vez. Até a hora que os caras baixaram porque eles, a gente tava de madrugada e tal, né? Então eles já chegaram com arma, aquela coisa toda pra abordagem. E dali uns 15 minutos, depois que eles viram que a gente não era nenhuma ameaça, uh -huh. a gente foi conversando e sabe como? E os caras entenderam que a gente é gente também e pronto, e tá tudo bem, tá tudo legal. Só que a primeira... Primeira impressão é de que o cara que tá ali é pretinho, é bandido, tá Sim. vendo? Isso é... A gente é tratado diferente.
0: Complicadíssimo, cara. Tem um vídeo que eu tava vendo essa semana aí, muito interessante, que a gente vai colocar no Anchor lá, nos nossos links de, de referência, era um, um deputado que era ex-policial, e agora é deputado, que é um cara muito arrogante fala de arma, fala de é, ah, vou matar e dar tiro na cabeça de Antifa, é um cara assim, que não tem tolerância nenhuma, e ele falando que nos sete anos que ele foi policial é, ele tava na favela, o que mais tinha era preto com arma, então se é o que mais tem é, é preto é, sabe, cometendo crime é isso que ele tá vendo que é, essa é a realidade, e, o que ele esqueceu de prestar atenção é que o maior número de preto é o que? É a galera que é discriminada, é a galera que não tem chance na vida, é a galera que não tem perspectiva nenhuma, e isso também conta. Cara,
1: a gente tá num país que aboliu a escravidão, ou escravatura, se você preferir assim, é, há 300 anos, mais ou menos. Eu não sei se é redondo esse número, são números aproximados.
0: Nossa, acabei de ler que a abolição da escravatura foi 1888. Aí depois você edita, dá um jeito aí. <risos>
1: Só que assim, essa abolição, ela não aconteceu com uma reparação de danos. Lembre-se que esses negros vieram de navio da África, alguns morreram no caminho, alguns vários e aí eles foram tolhidos de liberdade, tiraram tudo que eles tinham, torturaram eles, massacraram eles. E Exato. quando eles receberam a abolição, eles não receberam reparação, eles receberam um vá pra fora e tchau da minha propriedade. Uhum. Se vire, se vire, malandro. Então assim, essa gente ficou muito pra trás, entendeu? A gente ficou muito pra trás. Atrás, esses caras não têm acesso à educação. Esses caras não têm acesso a saneamento básico. Então, é, e é. 300 anos é muito recente, entendeu? É. Se você for pensar no período da humanidade e tudo mais, 300 anos é muito pouco tempo. Então, essas injustiças, elas não foram reparadas. Elas foram sendo passadas adiante. E aí que tá o erro da coisa. Aí que tá a merda. Porque a gente paga por um problema que não é nosso, tá ligado?
0: Aham. Uh -huh. Velho, é bem isso, cara. Então, terminando esse momento meio tentando explicar... Oh, onde é que, como, onde quando nós embasamos a nossa opinião sobre racismo, e racismo estrutural a gente pode passar um pouco pro mundo da música falar um pouco sobre isso né cara é, tem um cara que eu vou colocar aqui que o nome dele é Dracocast, que é um podcast que ele fala sobre isso, sobre semiótica sobre representatividade sobre é, racismo estrutural, o cara é muito bom e ele vai explicar em três minutos muito melhor do que eu e o Carlos explicamos agora tudo isso, esse cara é muito bom, vou deixar lá porque é sensacional precisa ver, pensando nessa nessa parada, aí, então, da ideia dos da representatividade, a gente tem muito debate sobre, será que os brancos tomaram o lugar dos negros na música? A ideia do, do, do rock and roll e do Elvis tomar o lugar dos negros? Deu muito debate. Já havia a Negra ali falando sobre isso e uma galera escrachando ela, falando que, que não tinha nada a ver, sabe? É, eu fiquei meio mal, porque ela, ela... Onde? Ela tava na Jovem Pan, acho. Ela não conseguiu se explicar. Mas, cara, existem dois lados dessa moeda. Tem a galera que vai achar que não nada a ver, é, o Elvis abriu portas pro povo, pra galera que tava lá e não tinha portas abertas naquela época pra conseguir tal tá, bombar o som e o rock'n'roll, aquilo que tava vindo mas tem o outro lado também, hein, Carlos que é aquela vibe assim, tá é, ele abriu as portas, mas precisava ser então um branco fazendo o som dos negros, pra daí toda a população começar a gostar e aí dar valor aquilo
1: Precisava, precisava pelo mesmo, pela mesma coisa que eu acabei de falar, a gente teve a abolição do escravatura aqui e tudo mais. Só que lá nos Estados Unidos, nessa região toda, teve apartheid, teve a coisa toda da segregação. Aqueles negros também ficaram pra trás e eles tinham menos atenção. É, tem uma história tem uma história do, do Ray Charles, em que ele se negou a fazer um show dentro do estado da Georgia, eu não lembro da cidade. E porque aquela plateia era segregada, então os brancos ficavam na frente e os negros pegavam a parte de trás do, do teatro. Tudo separado e tal. Uhum. E ele se negou, ele falou que ele não ia fazer show pra uma plateia racista. E ele ficou proibido de tocar no, esta no, no estado da Georgia. Eu, se eu não me engano, foi meio que pro resto da vida, assim. Ele pegou, se ele tocou lá de novo, foi velho já. Cara, houve uma reparação de danos com ele, que eles transformaram George On My Mind na música oficial do estado da Georgia. Mas, ele foi impedido de tocar naquele estado por anos, porque ele era negro e se recusou a contribuir com a máquina racista que tava fazendo isso acontecer. Uhum. Se fosse um cara branco, que foi o caso dos Beatles, não foi tão pesado assim, tá? Eles não foram banidos de outros lugares por ter feito o que eles fizeram de não tocar pra plateia segregada. Sim. Tem uma diferença, tá? Então, eu acho que sim. Tinha que ser um branco pra trazer o som do rock and roll é, que tava na mão dos negros ali, pra apresentar pro resto da, dos brancos, tinha que ser um branco mesmo. E aí vem o ponto mais importante, cara, pra resolver essas coisas. Você não precisa de mais ódio. Você não precisa levantar tocha contra branco. Você precisa se unir com os caras, velho. É essa a parada. A humanidade precisa se unir, tá ligado? A gente precisa ser mais amigo, velho. E preto ser amigo de branco, que é amigo de japonês, que é amigo de índio, todo mundo é brother, tá ligado? O dia que a sociedade chegar
0: nisso, velho, a gente vai tá muito bem, tá ligado? O próprio Elvis falava, né, cara, ele admitia que o que ele tava fazendo ali, velho, era, bom, ele não tinha inventado aquilo. Ele citava os nomes, ele dizia que o que ele tava fazendo, os outros caras já estavam fazendo faz tempo, já tava rolando, ele só, só explodiu, entendeu? Ele que foi, que pegaram ele, enveloparam ali e falaram, você é o nosso produto, bora. Cara, isso aconteceu em
1: muitas, muitas vertentes. O, o jazz é mais ou menos isso, que tinha um preconceito horroroso com o jazz, porque era som de gente que não entendia de música, porque é som de analfabeto, só porque era coisa de preto. Aí os caras começaram a estudar jazz, viram a complexidade do negócio, viram que não era pra qualquer um tocar aquilo lá e começaram a baixar a bola.
0: Então, esse episódio é pra ser rápido assim mesmo, porque é, sabe, não tem como a gente contribuir mais pro cenário disso do que já estão contribuindo, do que já tem gente falando, do que já tá surgindo o canal no YouTube, do que as vozes agora estão se amplificando, tá ligado? Eu acho que dá a nossa, assim, singela opinião, meio que só colocar mais um tijolinho ali é necessário, mas é claro, tem muito mais coisa surgindo além da gente agora, né? Meu,
1: fica esperto que o mundo não é pra quem tá sozinho, entendeu? Aham.
0: Uhum.
1: É soma, velho, Soma, soma com todo mundo, velho. Soma com gay, soma com travesti, soma com preto, soma com japonês, soma com todo mundo que a gente vai mais longe, velho. Para com essa porra de preconceito, isso é chato demais, mano.
0: É, cara. E mata muita gente. Nossa. Mata muita gente, tem que parar com isso, tá ligado? É. Às vezes é desumano a maneira como a gente pensa, sabe? Às vezes estamos tão acostumados que falta empatia pra entender aquilo. Eu fico pensando o tempo todo, Carlos. Não sei se tem uma resposta pra esse meu pensamento. Eu queria deixar como final de episódio essa vibe agora. Toda, muita gente fala mal do funk, de preto, de favelado, de não sei o quê. Vixe, você já parou pra pensar que você tá no meio de uma favela onde você não tem noção musical nenhuma? Você mal tem comida. Quanto mais vai ter aula de música, aula de teoria, harmonia. E olha o que os caras fizeram. Os caras estão fazendo som Música de festa... Colocando letra na boca dos playboy por aí... Assim, velho... Você pode não gostar... Mas você tem que admitir que é um movimento cultural... Que é muito forte... Legítimo... Uhum. E além do mais... Se esses caras tivessem a oportunidade que os outros têm... Você acha que o som deles não poderia ser melhor... E mais sofisticado que a galera que tem a oportunidade?
1: Cara, é isso... Tem um, tem um experimento no canal do Manual do Mundo... Que ele coloca umas formiguinhas e uns... Acho que é açúcar com corante... Um negócio assim... E a bunda delas fica fica colorida com a cor do corante. Você só consegue espremer pro mundo aquilo que você recebe, velho. E a gente tá no Brasil, mano. Esses caras não recebem nada, velho. Se eles estão espremendo alguma coisa de bom pro mundo... Música, é arte, né? Por mais que as letras sejam controversas e sejam assuntos... São os assuntos do dia-a-dia dia deles. É, eles estão, Eles estão mandando essa energia pra fora, entendeu? De alguma maneira. Contra tudo e contra todos. Essa é a parte legal, velho. Uhum. Não tô dizendo que é bom. Não tô dizendo que eu gosto ou que eu não gosto. É... Eu não tô fazendo juízo de valor, o que eu tô dizendo é o seguinte, é uma expressão artística legítima.
0: É, acho que notícias de final de episódio seriam, a gente vai fazer uma playlist pra frente aí, no Bar do Cast sobre artistas pretos vamos colocar aí muita gente da música claro, confesso que eu não sou o maior conhecedor, eu conheço uma galera já ouvi muita gente, mas hoje em dia, as coisas que rolam eu não, eu não acompanho tanto, eu conheço rock and roll das antigas, conheço muita galera aí, mas cara, artistas pretos atuais, eu sou muito desatualizado eu tô procurando conhecer muito, mas é, é assim, a, a, velho, é muito muito grande, muita coisa, e eu sou muito perdido nisso mesmo. Confesso que é muito difícil pra mim.
1: É muito extenso. É, é duro que você tem que procurar, tá ligado? Aham.
0: Uhum. Por que que parece que eles estão escondidos, não é isso, cara?
1: <risos> eu acho que é isso, o resumo do episódio é esse é, Dá uma sensação de underground Sabe, porque parece estranho Parece que é pra um grupo Específico de pessoas que são Véi, as pessoas não são tão estranhas não Tá ligado? É todo mundo igual uh
0: -huh. Inclusive, depois dessa playlist Eu vou deixar aqui no meu salve de hoje Um salve pra um grande cara Que eu vejo ele tocando na 15 Via ele tocando na 15 direto é, Ele me chamou atenção por duas coisas Pela voz maravilhosa dele, e porque ele é canhoto Vamos <risos> lá
1: Olha o reconhecimento aí.
0: Exato, é um artista preto muito foda, cara. O nome dele é, é Vez ou Wes Ventura. Ele tava sempre na 15 tocando e agora parou, mas ele tem muita coisa lançada. Troquei uma ideia com ele no Instagram e o cara é gente finíssima. Então vamos deixar também o link das, das paradas dele ali. Ele tem show ao vivo em festival, ele tem um monte de coisa que ele toca na 15 a galera filme e manda pra ele. Ele é sensacional, cara. Vou deixar o link do Instagram dele pra geral. aí.
1: Sensacional. Cara, eu não vou deixar nenhum salve hoje. Eu não tenho como deixar qualquer salve falando nesse episódio porque, mano, depois do que tem acontecido recentemente da, da quantidade de, de gente preta sendo morta brutalmente tá ligado? A céu aberto é, sem o mínimo pudor, velho eu não quero deixar salve pra ninguém, tá ligado?
0: É, forasteiros e forasteiras muito obrigado pelos seus ouvidos emprestados de hoje aí e... É
1: verdade eu, eu esqueci de uma coisa,
0: críticas, elogios
1: sugestões e comentários, manda na DM e se você já passou por uma história dessa de racismo estrutural, de você ver um cachemar Menor que os outros, perdeu umas datas que não
0: precisava. Manda na DM lá pra gente compartilhar sua história. Sempre gostamos de ouvir histórias novas. Ficamos por aqui mais uma noite, mais um dia. estamos é, trazendo novidade por aí. Muito obrigado por emprestarem suas orelhas e seus ouvidos mais uma vez. Curtam arroba o Bardo Produtora no Facebook, sigam @ubardoprodutora o Produtora no Instagram, arroba Carlos Félix, arroba e-mail @ubardoprodutora@gmail.com arroba o acha a gente no Spotify, Deezer Anchor, Google Podcast, todos os lugares, YouTube, inclusive, e tamo junto, até a próxima. Carlito, eu não consigo falar os arroba, de tanto que esse bagulho deixa a gente puto, velho.